0: Olá chicletinhos, olha só a gente aqui mais uma vez Muito obrigado por vocês, por vocês estarem acompanhando a gente aqui no Youtube nas plataformas de áudio Esse é o seu Chiclete Podcast na sua primeira temporada Eu quero agradecer demais para vocês que estão se inscrevendo no nosso canal que estão nas nossas redes sociais e que estão também enviando sugestões para gente a partir dos comentários e em todas as nossas plataformas. Obrigado demais pelos elogios, pelos comentários, pelas críticas. E hoje eu, tô tra eu vou trazer para você um conteúdo diferente, porque a gente vai trazer um autor. Pois é, é isso mesmo, a gente vai conversar hoje com o Bernardo Braga Pasqualete. Pois é, ele é autor, já escreveu vários livros e agora está escrevendo sobre um crime, né, que é a o Brasil, que foi o crime que a Daniela Pérez sofreu. Muito prazer, querido. Tudo bem? Bom, boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aí no
1: podcast Chiclete. É, primeiro, queria agradecer pelo seu convite, um momento tão difícil para a vida política do país, em especial para a cultura, vocês abrirem esse espaço para um autor trazer o trabalho. Então, fundamental para que todos possam ter acesso... Não Sim. só o livro, mas também conhecer uma história que é importante, não só para a história do Rio de Janeiro, para a historiografia do Rio de Janeiro, mas para o próprio Brasil. Conhecer a nossa história e não repetir o erros do passado nos ajuda a fazer um futuro melhor. Então agradeço aí, a, como eu disse, ao Chiclete Podcast e a todos e todas que nos acompanham. É um prazer estar aqui.
0: Bernardo, a gente sempre recebe pessoas com temáticas muito leves, muito divertidas, muito descontraídas. E essa é a primeira vez que a gente traz um tema tão... É, vamos dizer assim... Impactante. Impactantes e sérios. Então, a nossa audiência é acostumada com temas divertidos e que é, geram é, entretenimento. E hoje a gente está trazendo uma, um, um escritor, né? um, você é um biógrafo, que já escreveu sobre presidente, né? Esse livro seu... É... 19... Não, esse daqui é o... o, o do, Botafogo. do Botafogo. Ele escreveu dois livros já, gente, de muito impacto, que foi o 1993, a Estrela Solitária, Brilha na América, que é sobre... O, o único
1: seu... título continental que o Botafogo tem.
0: Que é sobre o seu time do coração, Exato. não é isso?
1: Exatamente. Sou, de... Sou Botafogo até debaixo d'água. Olha só, gente.
0: <risos> e sobre também o presidente... Né? o que foi o...
1: esse daí foi o segundo livro que você escreveu. Foi, na verdade, o primeiro livro que eu escrevi vai ser o terceiro a ser publicado, que é o livro da Daniela. Esse foi o segundo livro a ser lançado, é uma biografia do ex-presidente Figueiredo, ah, o último general-presidente do regime militar. Como é o título dele? É Me Esqueçam, Figueiredo, a biografia de uma presidência. Me Esqueçam, foi uma frase que o Figueiredo disse em uma, uma das suas últimas entrevistas, o... O entrevistador pergunta para ele, Figueiredo, presidente, manda uma mensagem para o povo brasileiro, isso foi de janeiro de 85, e ele. Eu quero que me esqueçam. Então foi uma frase emblemática. Super depois, impactante. Super né? impactante, mas. Mas nunca
0: foi esquecido, né? Nunca
1: foi esquecido, e eu acho que trazer ao público os, os bastidores, o debate sobre o capítulo final do regime militar, principalmente num período tão difícil da nossa vida política me pareceu uma coisa muito, muito importante. O livro foi lançado em 2020.
0: E agora você lança Daniela Pérez, Biografia, Crime e Justiça. Por que você escolheu esses, esses dois subtítulos? Na verdade, faz parte do título, né? Biografia, Crime e Justiça. Márcio, porque é a
1: proposta do livro. Eu sei que hoje a gente tem uma moda de true crimes, é uma, não sei se é uma moda, mas é uma onda de true crimes, talvez eu diria assim. Mas o meu livro é anterior a essa onda, na verdade, e o livro começou a ser escrito com a minha avó. Minha avó acompanhava, sempre foi uma pessoa muito interessada por temas de sociedade, obrigado. E a gente recortava jornais, a gente acompanhou o caso juntos, assim, desde o crime, passando pelas investigações até o julgamento. O crime ocorreu no final de 92, os acusados, então acusados foram julgados em 97. Você 1797. era criança, né? Eu tinha 9 anos, 9 anos e meio na época em que a Daniela foi assassinada e tinha 13 para 14 na época em que os réus foram julgados. Então, esse período de 93 a 97, eu acompanhei de forma muito viva com a minha avó. A minha avó era uma pessoa que recortava jornais, recortava as principais reportagens e ela ouvia a rádio AM. Então, naquela época, o rádio era um meio de comunicação que aprofundava, como é um pouco a internet hoje, então a gente lia o jornal, lia as revistas, as revistas muitas vezes especializadas nos bastidores da televisão, mas ao mesmo tempo a gente aprofundava esse conhecimento na rádio, principalmente na frequência M, onde tinham debates populares, aí iam os advogados, iam os promotores, eventualmente até testemunhas iam, a família da, da, da vítima, a própria mãe da
0: Daniela eventualmente dava uma outra entrevista, então a gente... E aí é isso desde sempre... É... É, criou para você na, na sua cabeça a ideia de fazer alguma coisa em cima daquilo, escrever alguma coisa em cima desse caso ou isso só veio mais depois? Márcio, isso marcou minha vida.
1: É, eu fui acompanhando o caso de uma forma muito natural nesse período aí que eu te falei de 93 a 97. A minha avó ouvia o rádio e ela fazia um, era um costume, ela tomava anotações do que ela via, e aí cotejava com o que ela lia e tal, e aí eu passei depois ouvindo com ela o rádio a tomar minhas próprias anotações. E aí, naquele período de 93 a 97, a gente foi acompanhando, o julgamento muitas vezes era adiado. O Rio de Janeiro se mobilizou muito em torno desse crime. A cidade do Rio de Janeiro, onde o crime foi cometido. Onde... É, pois é. Conta
0: um pouquinho para quem não estava. Não é, quem não acompanhou, né? A gente tem uma audiência muito jovem, jovem. que nem estava ligada nesse, nesse momento quando aconteceu o fato. Muita gente sabe do que se trata, mas não sabe exatamente o que aconteceu. Então, de uma forma resumida, se você puder explicar para a nossa audiência.
1: Com certeza. Em 1992, a, a escritora Glória Pérez estava com uma novela chamada de Corpo e Alma, é, no horário nobre da Globo. A Daniela engatava sua terceira novela quase que consecutiva, ela, era o terceiro trabalho dela. bom te dizer, e aí você me perguntou, por que o subtítulo Daniela Pérez, biografia Crime e Justiça? E eu falo um pouco da vida da Daniela, então tem um perfil biográfico sobre a Daniela no, no, no meu livro, Contando um pouco a trajetória dela, e era ela bailarina por formação. Tá? E aí, a partir de 1990, ela estreia na primeira novela dela, que foi Barriga de Aluguel, ainda interpretando o papel de uma bailarina, o papel cresceu. Ela é convidada no meio da novela para ir para uma novela maior, chamava-se O Dono do Mundo, do Gilberto Braga, que era um autor que na época estava com muita repercussão, tinha escrito Vale Tudo. E ela vai muito bem nesse trabalho. Então, na segunda novela dela, ela é contra a cena com a Fernanda Montenegro, com o Antônio Fagundes... E aí ela começa a despontar. Em 1992, no segundo semestre, é lançada de corpo e alma. E a Daniela vem para fazer um papel coadjuvante. ainda não era protagonista da trama, mas ela rouba a cena, ela, ela vai muito bem nesse trabalho. Ela interpretava a personagem Yasmin, que era uma personagem tipicamente suburbana que arrebatou a audiência. Tá? Isso é muito importante dizer. Ela foi muito bem nesse trabalho. E aí ela desponta com uma nova namoradinha do Brasil, que era um título que a Regina Duarte teve na década de 70, estava meio vago, e aí as revistas começam e a lançar ela. seria a ela.
0: substituta, aí e seria ela.
1: Isso, seria a nova namoradinha do Brasil. ser é uma capa da Contigo, se eu não me engano, em outubro de 92. E ela realmente estava roubando a cena, estava ali pronta para, nas próximas novelas, provavelmente assumir o protagonismo. Era uma promessa que estava se consolidando. Ela contracenava é, no núcleo, Chamava-se Núcleo do Subúrbio, alguma coisa assim. E aí tinham três pretendentes para o coração dela. Um era o Fábio Assunção, que era como se fosse um par romântico, uma coisa mais de folhetim. Tinha o Reginaldo, que era o eric Johnson, que era uma coisa mais platônica. Ele era gótico, enfim. A canção tema dele era Fora da Ordem, do Caetano Veloso. Então tinha toda uma, uma surpresa, que é comum nos trabalhos da Glória Pérez. E tinha o Guilherme de Pado que fazia um tipo machão, fazia um tipo mais machista, que era o motorista de ônibus Bira. Tá? É, então, ela, era o que na época se chamava de quadrilátero amoroso, eles contrazinavam juntos, mas veja, aqui eu faço uma ressalva importante para o público. Muitas vezes se fala que eles eram um par romântico, não eram. Na verdade, eram três pretendentes do, do coração da Yasmin, que era personagem da Daniela. É, por entrevistas posteriores da autora, ela própria revelou que o par romântico propriamente da Daniela seria o Fábio Assunção. E o, o Guilherme de Pado era um dos pretendentes da, do coração da Yasmin, que era a personagem da Daniela. Na noite de 28 de dezembro de 1992, a última segunda-feira daquele ano, o dia que se consumaria o impeachment do presidente Collor, o primeiro presidente eleito depois de quase 30 anos no Brasil, algo sem explicação, algo que até hoje é muito difícil das pessoas entenderem, 30 anos depois do episódio, algo completamente desconectado da vida da Daniela, ela é encontrada num terreno baldio na barra, com 18 golpes de uma arma branca. Tá? E depois as investigações apontaram para a participação do Guilherme de Padua, e um pouquinho depois da sua então esposa, Paula Tomás. E a novela estava no ar? A novela estava no ar... É, os personagens continuaram na trama, o personagem do Guilherme um pouquinho mais, acho que por 10, 15 capítulos E da Daniela também é, O personagem do Guilherme é retirado da trama, da trama sem maiores explicações E o da Daniela, e Yasmin, ela vai fazer uma, um intercâmbio, ganha uma bolsa de estudos em Nova York para ser perfeiçoal que não deixa de ser uma última homenagem a Daniela, que tanto na vida quanto na, na ficção é, sempre gostou de dançada nela Era uma exímia bailarina, Foi do grupo de jazz da Carlota Portela. Ela era bailarina por vocação Então acabou sendo uma, uma última homenagem a ela E a novela continuou até março de 93 Acabou no início de março de 93 A novela de Corpial Acabou de uma
0: forma meio, melancólica, meio né? melancólica E marcou a história da telenovela brasileira né? acredito Sem e também nenhuma. e também esse e, e aí a partir disso começa a investigação do crime né exato e aí eu, você já pode falar sobre é a investigação do crime
1: é o crime a, a primeira autoria é, é descoberta muito rápido por quê porque teve uma testemunha que passou a rua o local onde a Daniela foi encontrada era um local muito ermo não passava muita gente não passava muitos carros mas naquela noite fatídica passou um carro de um advogado que tinha deixado o Rio de Janeiro e foi morar na, na Bahia, estava de férias no Rio. Era o Hugo da Silveira. E ele achou aquela cena muito intrigante, dois carros, um Escorte, um Santana, numa rua escura à noite, não tinha nada por perto, e ele anota as placas dos carros. E aí a polícia coteja, compara é, as placas dos carros com as placas do estúdio onde essa novela era gravada, que era 10 minutos do local do crime. E aí se chega o Guilherme de Pado. Ele, num primeiro momento, nega o crime, não durou muito tempo, a polícia tinha é, indicativos robustos da participação dele. Ele acaba por confessar o crime naquele primeiro momento, culpabilizando a vítima. Acho que depois era, era até interessante a gente entrar nesse ponto. Sim. E aí, num primeiro momento, ele ainda inocenta a esposa, fala que estava sozinho, assume a culpa pelo crime. Também começa a deixar uma porta entreaberta, porque, ah, mas não é bem assim, eu sou uma pessoa de bem. As primeiras declarações públicas dele foram nesse sentido. E seis meses depois ele começa a incriminar a então esposa, a Paula Tomás. É, esse comportamento dele faz com que o casal rompa, eles param. Até esse momento eles tinham a mesma versão, que a Paula não estava lá, estava no barra-shop. A partir do momento que ele passa a acusá-la, eles acabam cada um tendo uma versão, cada um por si, a partir daquele momento, Márcio.
0: E aí a investigação vai se desenrolando, a, a prova... E de a técnica. defesa deles foram separadas também? Foram separadas.
1: O, o Guilherme alegou no julgamento dele que era inocente porque foi a Paula que deu os golpes na Daniela e a Paula alegava que foi que ela não estava no lugar do crime que juridicamente a gente chama de negativa de autoria ela alegava que passou no momento do crime ela estava passeando no Barra Shopping, foram as defesas deles, uma coisa que é importante citar, o, o acusado e depois condenado, ele mudou a versão dele algumas vezes sobre o crime.
0: Então é isso, né? Foi um, um julgamento e uma, uma trajetória de, de investigação do crime, muitos julgamentos que durou um, um tempo, né? É, um Sem tempo, dúvida. Um tempo. Quatro qual, anos. Foi o, qual foi o tempo? Entre o ju... até eles serem é, condenados? Entre, entre
1: o crime e o julgamento foram quatro anos, quatro anos e meio. Assim, o Guilherme foi julgado em janeiro de 93 e a Paula em maio de noventa de 97. E a Paula foi julgada em maio de 97, então quatro anos, quatro anos e meio.
0: E nisso a imprensa cobrindo tudo de uma forma ostensiva, né? Como é que você acha que, que, que a cobertura da, da imprensa foi... Como, como é que a imprensa tratou essa, esse crime, esse julgamento, essa história toda? No seu livro também tem, tem eu trato alguma coisa meu... voltada para a imprensa?
1: Perfeito, eu trato de forma muito, muito fidedigna isso. Eu gostaria de fazer um recorte. Eu acho que a imprensa, o jornalismo investigativo, o jornalismo profissional, ele cobriu de forma profissional o tema, de forma isenta. Então, as três partes foram ouvidas, tanto a família da Daniela, quanto é, os acusados e as suas defesas, a promotoria. Acho que o jornalista investigativo, jornalismo investigativo teve um papel bom, correndo atrás de notícias, informando ao público. Por outro lado, não posso negar que houve sensacionalismo. E de diversas formas, tá? É, houve muita exposição... Uma coisa que é de profundo mau gosto Que foi a, a divulgação Depois do crime, por várias vezes Da foto da vítima do lado do Algoz Porque existiam muitas fotos E eles contracenavam juntos Então a imprensa muitas vezes publicava Fotos de, do Algoz ao lado da vítima Que é algo absolutamente de mau gosto Houve até uma fotonovela da, Então revista extinta revista Sétimo Céu Fazendo fotomontagem Especulando sobre o crime Então isso era algo muito sensacionalista Houve também a, a exposição em demasia de fotos do, do corpo da vítima, no local do crime, assim buscando vários ângulos. Eu Ou seja, o busca,
0: a imprensa buscou monetizar muito, né? O, Eu jeito. acho que houve um sensacionalismo é, nesse ponto,
1: que chamou de circo, chamava-se na época de circo midiático. Eu não posso negar que isso houve. Eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo, como na vida. A gente tem que separar o que é certo e o que é errado. Houve jornalismo investigativo, houve jornalismo sério? Houve. Houve sensacionalismo, houve espetacularização do passado do, dos, dos acusados, houve também. Eu acho que a gente tem que pontuar e dar a cada um que é seu, me parece E a você forma construiu
0: correta. esse livro aí e aí toda a história que está dentro dele, em cima também de algumas investigações, perdão, em cima de algumas é, reportagens que você tentou separar o que era realmente... que eu acredito que você fez muita pesquisa em cima do, de notícias que saiu na época. E aí, como foi essa separação? Assim, que é que você, como é que você fez essa separação do joio e do tribo? Perfeito. Num livro-reportagem, a gente tem que, primeiro, ver as três partes. Então, uma premissa do meu trabalho
1: é... Eu ouvi a promotoria, ouvir os, é, os delegados, ouvir investigadores, ouvir o juiz do caso, ouvir até o chefe do cartório do segundo tribunal do júri mas também fiz uma escutativa das defesas. Da mesma forma com o jornalismo. É... Há reportagens sensacionalistas, sim, e eu cito no meu livro, acho que até criticando, para a gente ter uma noção de como o nosso país evoluiu, de como as coisas eram nos anos 90, de que preconceitos haviam na década de 90. Acho que o mundo andou para frente, Marcos.
0: Sim, e você entrevistou, chegou a conversar com... Guilherme, a Glória, como é que foi essa reação deles, como é que... É, essa pergunta é, é bem importante, eu acho que isso até do ponto de vista de esclarecimento do público, tá? É, porque é... o povo sempre pergunta, né, gente? Ah, uma biografia, mas ela é autorizada, ela não é autorizada, o que é que faz uma biografia ser autorizada, não ser autorizada? Eu acho que você pode também é, biografia... informar pra gente como é que é isso, como é que funciona hoje. Biografia
1: autorizada é aquela que você tem o consentimento da, da parte que está sendo retratada no livro. Tá? até 2015 havia uma dúvida se, se poderia fazer biografia é, desautorizada no Brasil, né? sem autorização da, do biografado em 2015 o Supremo decide que sim, pode-se fazer biografia sem autorização, até porque se não fosse assim era a morte do gênero, porque aí só, ia, só ia público aquilo que o biografado quer, ou que sim. a família eventualmente quisesse, então o Supremo decide que, que pode-se fazer biografias não autorizadas, se eventualmente houver algum excesso, que se resolve em perdas e danos, em, em ações depois própria justiça de, de criminais e cíveis. Então, hoje no Brasil é possível é, você fazer uma biografia sem autorização do biografado ou, no caso do biografado, não um ser mais vivo da família da, da pessoa que você está retratando. No meu caso, é, como eu te disse, eu ouvi tanto as defesas quanto a acusação e franqueei o espaço tanto para as pessoas condenadas pelo crime darem as suas versões quanto para a família da Daniela. tá? Os dois condenados não responderam aos meus contatos, não retornaram aos meus contatos. Com a família da Daniela, eu tive uma conversa com a Glória e com o Rodrigo, tá? é um irmão da Daniela que é criminalista, foi uma conversa serena, foi uma conversa franca, é, educada, que acabou não evoluindo para uma entrevista. Eu encaro com naturalidade, acho que faz parte da liberdade da expressão a pessoa não se manifestar, e, e todo o meu respeito à família da Daniela, não há, não há qualquer...
0: Não, não fiquei contrariado com isso, muito pelo contrário. Respeito, acho que isso faz parte da liberdade de expressão. Você, a, você saiu já em várias notícias né, com o lançamento do livro, que inclusive já está em pré-venda né, na livraria, livraria da Travessa, está na Amazon e em outras livrarias grandes também. E a Folha, a Folha de São Paulo classificou o seu livro é, como uma visão equilibrada, né, meio que falando ali que você tentou ser mais equilibrado do que outras versões aí sobre o caso, né? Tanto de, de, de podcasts ou de séries ou de outros tipos de, de lançamentos e até de reportagens. E aí a Folha, que fez uma matéria grande com você, né? Falou que você teve uma visão equilibrada. Mas também você ali dedica o livro para glória, né? Isso, você faz uma... Uma, uma é dedicatória. Dedicação. É, isso é muito importante. É, eu dedico o livro
1: para... Luta da glória e para a memória da Daniela. Então a dedicatória é a, a luta de uma mãe, a memória de uma filha. Tá? Eu acho que você lutar, como a glória lutou, por alguém que está ausente, é algo muito, muito, muito digno e merece total admiração. Agora, dentro da história, eu conto ela sem filtros, sem barros, dando o que eu achei na minha pesquisa. Tanto na minha pesquisa jornalística, quanto na minha pesquisa do, do processo. Nesse ponto, Márcio, eu acho que é Talvez o meu principal objetivo Eu gostaria que meu livro sobrevivesse ao tempo E por um livro desse Onde tem... E também
0: foi um recorte De um tempo, né? Também de um Exato.
1: Da história. E um livro desse onde você tem é, é, Visões tão distantes Como defesa e acusação Visão tão díspares do mesmo fato Foi muito importante ter feito Essa escutativa das defesas, muitas vezes é, Não concordei com alguns pontos de vista Tanto defesa e acusação, mas estão todos retratados No livro então, um leitor, ao leitor caberá a nobre e também dificílima missão de julgar os fatos. É óbvio que é muito difícil você falar que há uma neutralidade absoluta, mas eu tento trabalhar com a neutralidade possível. E ouvir as defesas, É para mim, algo negociável. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou advogado por formação e jornalista por vocação. Então, o meu compromisso no livro reportagem é a informação do público. Então, aquilo que eu achei na minha pesquisa... É, eu coloquei no livro. Com uma última ressalva, eu não trabalhei com off. Por decisão minha, como autor, como jornalista... Explica entendi... para o público o que é off. Off é, é quando gente... você recebe uma declaração de alguém ligado aos fatos, mas a pessoa não quer se identificar. Por vários motivos, a Constituição seguro, é, garante o sigilo da fonte. Eu não acho que seja algo legítimo, muito pelo contrário. O livro do Figueiredo eu trabalhei é, pontualmente com off, mas nesse trabalho, por uma decisão minha, Achei por meio não trabalhar, então só trabalhei com declarações em on, que a pessoa é, que tenha declarado ou esteja publicado no processo ou, no, ou, no, ou nos jornais da época, ou que a pessoa me dê uma entrevista é, afirmando aquilo. Eu não trabalhei com, com sigilo da fonte por uma opção do autor mesmo, uma decisão exclusiva minha.
0: Agora, Bernardo, teve alguns pontos que me chamaram muita atenção no seu livro que inclusive agradeço né, por ter recebido, depois eu vou postar em foto com, com ele, é, que, foram, é, um ponto, que foi um ponto sobre a, é, a, a culpabilização da vítima, que você fala também sobre isso, que hoje tem se falado muito, e antigamente, enfim, na verdade sempre existiu, né? E aí o que, o que é que... É claro que precisa falar tudo, até porque, enfim, as pessoas precisam ler. ler, né? É um livro de mais de 600 páginas, então, assim, não tem como resumir isso em uma hora de entrevista, né? Em menos de uma hora. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, o que seria essa, dentro desse contexto?
1: Lógico, e acho que é um tema muito relevante para a nossa sociedade. A culpabilização da vítima é quando o algoz imputa né? a culpa, do crime por ele cometido, para a vítima, como se ela fosse culpada pelo próprio desfecho trágico da sua vida. Isso aconteceu nesse caso. É, o primeiro depoimento do condenado pelo crime, ele tenta culpar a vítima, e aí, é, é depois ele próprio diz que o depoimento não era bem isso, que era uma história absurda, que ele fez no desespero, mas o fato é que, num primeiro momento, ele tenta passar parte da culpa para a vítima, dizendo que ela o assediava, ou que até que ela... Enfim, ameaçava o casamento dele e algo assim completamente inimaginável. Tá? Ele próprio depois reconhece que, é, que era uma história absurda, isso no livro dele ele fala. Mas é, é muito comum em crimes contra mulheres o, o algoz, o criminoso, tentar passar parte da culpa para a vítima. Sim. Tá? Então essa é uma estratégia comum. É, isso reflete um pouco o machismo estrutural da nossa sociedade. E é aceito pela sociedade, em parte, né? Eu acho que a gente vem caminhando para um. Para um, não aceitar isso. Eu acho que o, o grande mudança de paradigma é o caso do Doc Street, o segundo julgamento. Mas ainda dele. cola, né? Eu acho que menos, Márcio, eu acho que a gente caminha para um. Vez um menos. Cada vez menos. E eu acho que no caso da Daniela, a vigilância da sociedade, sociedade civil organizada, a polícia chega a aceitar essa primeira versão, tá? Que ela era apaixonada pelo Guilherme, um dos delegados do caso fala isso publicamente, eu conto no livro. Tá, depois o próprio delegado se retrata também. Tá, era o Mauro Magalhães. Aí acho que a gente tem que ser justo. No primeiro momento ele, ele aceita essa tese, depois ele vai para a revista Manchete para o dia e fala não, peraí, eu fui mal interpretado, mas já era muito tarde. A, a própria associação feminista na época é, coloca um anúncio nos grandes jornais repudiando essa primeira versão é, do réu Confesso. E é um estratagema comum, quer dizer, no, no crime contra as mulheres você tentar culpabilizar a vítima. Mas não é só isso não. Eu acho que nesse caso tentou-se culpabilizar também a mãe da vítima, porque ela era autora da trama, então ela sofreu a Glória sofreu ataques injustos de parte de setores da igreja, e começaram a botar artigos no jornal dizendo que a novela era culpada pelo crime, e que a novela era, trazia cenas de violência, algo completamente desumano na minha visão, quer dizer, era uma mãe com um filho no colo, em que, em que ainda recebia ataques
0: públicos, mas foram os principais ataques que a glória sofreu na sua Por parte da
1: igreja. Você acha boa. que a igreja, setores foi... da igreja, setores, setores. setores da igreja católica, igreja católica, bispos ah. e tal. E não vou citar nomes aqui, mas
0: é quem comprar ah, o livro ver? tem. Então tem, tem tem, gente, nome. Ó, tem que olhar lá no nome. É tudo, é tudo com nome e sobrenome, né? Tudo com nome sobrenome, <risos> e fonte, de onde é que tá. E foram é. artigos até nos grandes jornais do Rio de Janeiro. É, culpando a, a novela,
1: culpando o enredo da trama, algo absolutamente injusto, como eu disse desumano.
0: Então provavelmente seu livro vai ser estudado por estudantes de direito também, acho que, que essa jornalismo. parte do jornalismo você acha que, que, assim, na verdade eu que acho, né? agora é uma impressão minha ao ler, que também essa, essa parte da culpabilização da vítima dentro, do, dentro de julgamentos, eu acho que como hoje esse debate está muito, tá muito em evidência, eu acho que também chama atenção por esse lado. Né? Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção, Bernardo, foi a questão da, é, do Guilherme de Pado, a questão da sexualidade deles ter sido muito questionada E aí envolve tudo, envolve machismo, envolve homofobia Envolve uma série de coisas, né? Chegaram a, a, a colocar muitas questões nesse sentido O que foi que você apurou nesse livro, assim? Dá um, um, um panorama pra gente é, Esse é um
1: ponto importantíssimo, um valor muito caro à sociedade atual também tá? Na época se falava em circo midiático e em espetacularização do passado dos acusados então, quer dizer, muitas vezes se relacionava uma suposta sexualidade do Guilherme de e não me interessa se era verdade se era homossexual não, acho que isso é totalmente relevante para o caso, ao cometimento do crime para mim isso é homofobia tá? para mim é preconceito é algo que tem que ser combatido da mesma forma a Paula Tomás muitas vezes ela foi alvo na imprensa de especulações sexistas de misoginia Capas de jornais, eu trago uma no encaixe do
0: livro dizendo, Paula, carne de leopardo, pela pretenso relacionamento dela com strippers. é, é E essa história que ele foi stripper, é verdade? Olha,
1: Márcio, na minha pesquisa, eu encontro alguns jornais que afirmavam que sim, eu falo isso se eu não me engano, a vez, o Jornal do Brasil, o Globo não foi, não foi assertivo, mas eu acho uma discussão completamente... É, desarrazoada e completamente despropositada. É, se ele foi ou não stripper, se ele foi ou não leopardo, é algo que só tem é, interesse a ele. As pretensas de escolhas da, da vida pessoal dele é algo que não é. Sim. Que eu não vejo só como contextualizar
0: Os leopardos eram um grupo né, que tinha aqui no Rio de Janeiro que se isso. apresentava em boatos do Rio. Isso, né? a é Galeria isso? Lasca, eram strippers e tal. Na, na zona sul do isso, Rio, Copacabana, Copacabana e ficaram muito famosos, né, nessa a, no início dos anos 90, no início dos anos 90 e também estigmatizados, né? Então tentaram colar a imagem do Isso daí quem foi que que foi a imprensa, quem foi que jogou essa, foi a defesa, foi a glória, quem foi que que Olha, jogou isso essa? era
1: publicado na mídia. Tá, isso era publicado na mídia, é, eu conto isso no livro, até uma situação bem inusitada, o, o, o Guilherme de Padua, em dado momento, ele se defende da, da acusação de homofobia, de maneira homofóbica, ele diz, ah, fico, fico irado, alguma coisa assim, quando dizem que eu sou homossexual, quer dizer, como se a homossexualidade fosse algo negativo. Sim. O que eu quero deixar de recado para o público, acho que essa mensagem que eu tento passar no livro é, não há a menor hipótese de se relacionar a sexualidade de alguém a um crime de homicídio. Eu acho isso inaceitável. A sexualidade, os hábitos íntimos, é... Cabe... dizem respeito somente à pessoa. Não podem ser relacionados. E não um levam crime... a
0: crime, né?
1: Não! Não <risos> levam e... a crime, são a... outros fatores... Você... A imprensa dos anos 90, havia muitas reportagens que faziam essa relação direta. O que, para mim, é algo preconceituoso e mostra, de certa forma, como o nosso mundo andou para frente. Isso eu acho uma coisa importante. Então... É, esse tipo de coisa, e como, como eu estava dizendo, como aconteceu com a própria acusada pelo crime também. Então, os dois sofreram com especulações é, sexistas ou homofóbicas, enfim. É, o próprio advogado do Guilherme, numa entrevista para mim, ele falou que a, a acusação contra o Guilherme era repleta de, de preconceitos morais, de preconceitos sexistas. Era o Dr Paulo Ramalho. Ele vai a público em determinado momento pedir para que fosse um julgamento jurídico e não moral nesse ponto ele está certíssimo as pessoas têm que ser julgadas pelo que elas fizeram não por pretensas escolhas em suas vidas pessoais
0: e aí esse tema foi um tema que acabou é, tomando muito espaço né durante o, o julgamento e tudo mais e aí como foi que finalizou esse essa é, tantas audiências tantas como foi que isso fechou como é que acabou essa história perfeito ou é. ainda não acabou não, acabou a
1: história tem um final oficial Todos os casos de tribunal do júri, geralmente, são disputas narrativas muito acirradas. Então, tem uma versão da acusação, tem uma versão da defesa. Nesse caso, haviam três versões díspares, diferentes para o mesmo fato. É, o Guilherme é julgado em janeiro de 97. Tá? Ele, ele era um réu confesso num primeiro momento. E no final de 93, ele dá declarações... Que ele não queria ser considerado inocente, mas apenas que a outra ré, que era a Paula, assumisse a parcela de culpa dela, cada um assumisse a sua parcela de culpa, mas no final das contas, no julgamento mesmo, ele alegou a inocência. Tá? Foi um julgamento duríssimo, o advogado dele era um advogado muito o Paulo Ramalho, os promotores eram promotores muito experientes, tinham participado de casos emblemáticos no Rio de Janeiro, Chacina da Candelária, Chacina de Vigário Geral, foi considerado um dos maiores, se não maior, julgamento do, da história do judiciário carioca. Tá? Fluminense também, tem o um caso do Oak Street que enfim, rivaliza em, em termos De impacto e, e repercussão Do julgamento, mas em janeiro De 97, então o Guilherme É, é, é levado ao tribunal do júri Ele tem uma atuação muito performática Muitos falaram que ele ainda era um ator A serviço do seu personagem, porque ele Faz voz em falsete, ele fala onomatopeias Então ele tem uma, uma Postura muito performática durante o julgamento E para quem não sabe O julgamento do tribunal do júri são juízes leigos Então são sete cidadãos e vão decidir o destino da pessoa, vão decidir se ela é culpada ou inocente. E o Guilherme é condenado por cinco votos a dois. Tá? Então, cinco, mesmo ele sendo réu, confessa, ou seja, tendo confessado o crime, tendo várias vezes mudado a sua versão e, e, e no final acabar declarado inocente, ele recebe dois votos para inocentá-lo. Tá? O julgamento é desmembrado, acabei não falando antes. Então, ele é julgado no momento, ele é julgado em janeiro de 97. A Paula é julgada só em maio daquele ano. A Paula vai a julgamento. É, quatro meses depois, os julgamentos são muito distintos, porque é, o Guilherme dizia que estava no local do crime, mas quem matou a Daniela foi a Paula. A Paula disse que nunca esteve no local do crime, então ela, e ela nunca mudou essa versão, isso é importante que se diga. Do primeiro depoimento dela na Justiça, em 15 de janeiro de 93, até a data do julgamento, em maio de 97, ela sempre manteve a versão. Juridicamente a gente chama de negativa de autoria. Então ela dizia, olha, eu não estava lá. Eu estava no Barra Shopping, eu não sei o que aconteceu. Também um outro julgamento muito acirrado, é, os promotores muito incisivos na, nas suas declarações, a Paula tinha um advogado muito competente, era o Carlos Eduardo Machado, filho do Ronaldo Machado, que foi um dos grandes tribunos, o tribuno é um grande orador, dos juros cariocas, tinha trabalhado no caso Dana de Tefé, era um advogado brilhante, o pai do Carlos Eduardo, que foi o primeiro advogado da Paula. É, eles levam essa tese de negativa de autoria, e houve expectativa até o final, um julgamento menos tumultuado que o do Guilherme, mas com um resultado mais acirrado. Quatro pessoas se convenceram da culpabilidade da Paula, três se convenceram da inocência. Por um voto, ela acabou sendo condenada, quer dizer, um voto selou o destino é dela. Ela quanto tempo presa? Tanto ele quanto ela foram condenados apenas iniciais que beiravam os 20 anos de prisão, 18, 19 anos e pouquinho mas cumpriram efetivamente atrás das grades cada um, seis anos e dez meses. Eles ficaram presos preventivamente desde a época do crime, então foram presos ali o Guilherme no finalzinho de 92, a Paula no início de 93 e foram soltos lá para o final novembro de 99.
0: E o Guilherme é, ultimamente se envolveu em bastante polêmicas, né justamente é, com a, nessa, nesse essa polarização política e tudo mais, você acha que tenha, ele, ele é um personagem que ainda está vivo no, no, no imaginário da população, assim, e que esse seu livro, também, depois, depois do crime ter passado 30 anos, ainda, ainda tem esse. ainda vai ter um apelo grande, porque essa é um, um crime que remonta o Brasil como ele é de verdade? O que, é que você acha? Acho esse... que sim, Marcia. A sua pergunta é
1: muito importante. Para você ter uma ideia, esse crime, ele reviveu no início de 93 a adoção, a conveniência do Brasil voltar a adotar a pena de morte. Algo que o Brasil só tinha adotado. Só... A última pena de morte tinha sido na época do Império.
0: Nossa, de tão tá?
1: forte. Né? É, então executada, né? A pena de morte tinha no Estado Novo, mas nunca tinha sido executada. Então a última pena de morte executada no Brasil tinha sido na época do Império. E naquele início dos anos 90 se discutia a conveniência de voltar-se a, a adotar a pena de morte. Então, para você ver a repercussão que o crime teve. Acho que é um crime que, que abalou a sociedade, para você ter uma ideia, o Collor sofreu impeachment naquele mesmo dia e o crime da Daniela ofuscou a própria repercussão da, do impeachment do Collor e penso que seja algo que mostra o retrato de um tempo. Mostra as mazelas, os preconceitos a evolu que haviam na década de 90, mostra a evolução da nossa sociedade em muitos pontos, Fala de feminicídio, fala de, de crime contra a mulher, fala de culpabilização da vítima. Naquele tempo nem existia esse termo, Nem existia né? esse termo. Fala também de publicidade opressiva, que é quando a imprensa se volta contra um ou outro condenado. Então a gente traz temas que naquele momento ainda não ecoavam tanto, mas que hoje são valores caros à nossa sociedade. Então, é, o que eu tentei trazer ao público, e com muita transparência, são os múltiplos pontos de vista e que valores eram aqueles, que preconceitos eram aqueles da década de 90, e como a gente... O que sobreviveu daquilo no momento atual? Eu acho que vale a gente fazer
0: uma reflexão profunda... Onde, de onde é, viemos e para onde estamos indo enquanto sociedade. Muito legal, acredito que vai gerar bastante debate né, na sociedade. Acredito que você já está aí sendo convidado para alguns deles. E, e eu queria saber quando é que chega nas bancas, na, na, perdão, nas livrarias, de fato, assim. Porque a, a compra digital já está podendo ser feita. É, né, pelos sites, mas quando é que chega nas livrarias? Você já se pode
1: comprar no, pelos sites, né, pela Amazon, site das grandes livrarias, travessa. É, quem comprar agora recebe no início de novembro Eu acredito que primeira, segunda semana de novembro A gente já está com a distribuição nacional O livro em todas as livrarias do país que É eu... publicado por uma editora bem grande né? É, é a editora Record, Record. Do grupo Editorial Record É uma editora parceira Uma editora que eu já publicou meu trabalho anterior E eu queria deixar até um destaque aqui Porque Márcio, a gente está num momento muito difícil Do país e mais difícil ainda para a cultura tá? E muitas vezes O autor é a face visível De um trabalho e esse, então, o trabalho de uma vida, a gente acaba identificando muito trabalho com o autor. Mas eu queria traba... eu queria que deixar bem consignada a participação da equipe editorial, das pessoas que revisam o livro, mas não só eles, sabe? Da advogada que dá o parecer. Uma galera que
0: está por trás, Exato. É muita gente. É a
1: advogada que dá um parecer, que tenta viabilizar o livro com segurança. É a capista que vai atrás de uma imagem da Daniela. Eu pedi uma capa muito sensível, muito sóbria e isso foi feito na minha opinião então a pessoa fez a pesquisa sabe trabalhou com muito idealismo as pessoas que revisam o texto que, que olham o livro como um organismo vivo sabe como uma obra aberta sempre me propondo melhorias então queria sempre deixar o meu registro público meu agradecimento aos profissionais que cuidaram do livro e também tem outros profissionais que eu não posso esquecer que é a, a turma que trabalha na seção de consulta periódico da biblioteca nacional Tá, é algo que funciona, eu faço pesquisa lá desde muito novo, é, agora nos últimos tempos, fazendo a revisão do trabalho, vou lá na hora do almoço, sempre na correria, é, às vezes com 40 minutos, meia hora, para ir correndo, voltar para o trabalho, e as pessoas sempre me ajudando, sabe, você vê que, que a cultura, quem faz a cultura mesmo, não é o autor que está ali com a faceta visível do livro, é quem está na ponta. Então, Precisa quero... de
0: um time, né? É, uma, é, um, é muita gente para poder fazer Exato.
1: acontecer. Exato, então eu quero deixar o meu registro vivo aqui. Tanto a equipe editorial que cuidou tão bem do nosso livro, e eu falo nosso livro para eles porque o livro é realmente nosso, os erros são meus, mas o livro <risos> é, é nosso. E para o pessoal da Biblioteca Nacional, principalmente o pessoal da sessão de consulta periódica, que realmente, se não fossem eles, esse trabalho não, tava, não, tava, não tinha chegado ao público do jeito que ele era.
0: Mas, Bernardo, eu confesso que ainda não terminei de ler o livro. Está me... gostando? Ainda não, ainda estou no primeiro capítulo, mas eu vejo que você teve muito cuidado com tudo. Né, com, com palavras. Você acabou de me falar agora sobre a capa. Que, você, que essa capa, essa delicadeza da capa, foi, foi um, um pedido seu. Então isso é muito importante também, né? Porque você. As, são pessoas, né? A Daniela não tá mais aqui, mas tem uma mãe tem um, um sofrimento de muita gente que participou, existem pessoas, né? Então isso daí eu achei muito importante destacar. Márcio, é... tem uma frase do ministro Barroso, ele foi um professor na
1: West, que ele fala algo que eu levo para minha vida. A gente nunca deve piorar aquilo que já é ruim. Então assim, eu tento tratar a família da Daniela e principalmente a mãe dela, a Glória, da mesma forma como se o ausente fosse eu, eu gostaria que tratassem a minha mãe. Então eu tento ser cuidadoso ao máximo. Eu não vou fazer lançamento do livro. É, os dois quê? Porque... Primeiros... Em respeito ao todo. Eu acho que não não, não... pode soar como uma celebração. Ah, entendi. Entendeu? Então, Geralmente
0: o pessoal lança os livros, é... faz festa. Não vou
1: fazer noite de autógrafo, coquetel, nada disso. Não acho que caiba numa história dessa. Tá? Em respeito ao todo mesmo. É uma, uma posição minha, ninguém me pediu. É uma posição que eu adotei. É, os dois primeiros exemplares, é, antes mesmo de receber os meus exemplares do autor, eu pedi que fossem remetidos à família da Daniela. Tá, a editora topou então a editora eu fui na editora escrevi o que eu achei que deveria escrever para escrever oh! <risos> escrevi escrevi o que deveria o que, deve, o que eu achei que deveria ter sido escrito tanto para a mãe dela como o irmão tanto para uma prima que ela tem quanto para um tio é, eles receberam o livro em primeira mão recebi meus livros apenas alguns dias depois Tá? E isso me pareceu muito importante, assim, no que estiver nas minhas possibilidades, eu vou tentar falar sobre o livro sempre de forma muito sóbria, de forma muito objetiva, de forma ponderada. E um recado que eu queria deixar de público, é uma frase do JK, o Hélio Gasper volta e meia, ele coloca na coluna e eu queria deixar aqui de público, eu não tenho compromisso com o erro. Então essa é uma obra de uma pesquisa de uma vida, todas as fontes, todos os fatos que eu atribuo a qualquer pessoa, ou as declarações que estão no livro eles possuem rastreabilidade, eles possuem rastreabilidade pelas notas de rodapé, você vê de onde eu tirei, mas de novo, eu não possuo compromisso com o erro. Então, se as partes quiserem entrar em contato comigo, houver algum equívoco, houver alguma coisa, isso pode ser corrigido numa revisão, numa atualização. O que eu busco é que o meu livro sobreviva ao tempo, e que a gente possa retratar é, esse momento tão difícil é, da história do Rio de Janeiro de uma forma curada, que o
0: público receba informações fidedignas e que cada um, Lendo meu livro, posso fazer o seu próprio juízo sobre o caso. É muita história pra contar, gente. Realmente são 600 Mais de 600 páginas de, de muita história, né? Tanto do, é, sobre Brasil, sobre, sobre o, principalmente sobre o crime, ok. Mas sobre Brasil, sobre justiça, né? sobre
1: várias sobre coisas. Sobre preconceito. Sobre
0: preconceito, sobre tanta coisa que circulou esse fato aí. Mas ele já tá escrito, né? E é. agora? Quer que você. Quais são os próximos passos aí do do autor. É,
1: Márcio, muita gente tem me perguntado quais são meus próximos planos, eu fiz um livro de futebol, como se falou, fiz um livro sobre o ex-presidente, fiz uma biografia da Daniela, mas por mais curioso que seja, o meu próximo passo é a aposentadoria. Eu penso e raciocino em forma de livro, em forma de texto, é, há muito tempo. E isso é algo que, que marca muito a minha vida. Tá? Eu acho que nem o autor... Nem, ninguém sai dessa, dessa história da mesma forma que entrou, nem o biógrafo tá? Então acho que esse é um ponto, ponto importante é, Eu vou recomeçar Por mais difícil que seja, é como se eu tivesse começando do zero Desde muito pequeno eu faço pesquisa, eu lancei três livros e agora Chegou o momento de sair eu, Acho que eu deixei o meu melhor nessa trajetória E agora é recomeçar, me reinventar e buscar novos ares, buscar novas atividades É, é uma outra vida
0: que começa muito legal, mas é uma, uma, uma despedida, vamos dizer assim, da literatura, de um legado que você já deixou tão jovem e bastante impactante, né? E nada, nada melhor do que é, novos ares, novas coisas para poder fazer, novos desafios, com certeza. Quem enfrentou um desafio de escrever uma biografia, com certeza ainda tem outros para poder é, fazer, né? Cair pegar outras, outras formas inclusive de é, fazer com que os seus livros cheguem ao público, né? Então assim esse podcast inclusive é uma forma, Sem dúvida né? Nenhuma. Porque a gente, as plataformas elas vão mudando, né? O povo fala, ah, mas livro hoje ninguém lê e não sei que não, ao contrário o livro, ah, que é aquela história, né? Quando o rádio, quando uh, quando tinha um rádio e a, e a televisão estava chegando, o povo dizia que a TV ia matar o rádio. E o rádio e não sei o que, ele, foi... ele sobreviveu até hoje. Igual o livro, que o povo achava que a, o, o, o. Como é aquele que, que digital? Ia matar o livro de papel. Entendou? É que... O e-book. O e-book e ia matar o livro de papel. Ao contrário, também fortaleceu. E tá aí cada vez mais forte. Né? E, você, e os livros que você escreveu também, eles têm. Eles, apesar dos temas eles serem. É diversos, porque são três segmentos diferentes, mas são atemporais, né? Porque eles retratam uma parte da história. Então, você tem muita coisa ainda para trabalhar neles também, né?
1: Exatamente. O mais importante é eu sair dessa trajetória com, com a sensação de que eu entreguei o melhor. Não o melhor do que eu poderia ter feito, mas o melhor de mim. Tá? Esse livro da Daniela marca a minha história de vida. A minha história de vida, de certa forma, se entrelaça. Era minha avó vindo rádio... Eram os responsáveis antes da natação discutindo o caso. Eu me lembro em 93 a gente viu o Cruzeiro Real. Você
0: quer puxar isso também dentro do livro, assim, como essa sua parte enquanto autor? Ou não? Não, não. Você tá é... contando, então, isso é uma. É um. Só que você puder. É um bônus. Né? É um bônus.
1: <risos> Eu dou duas declarações da minha avó muito incisivas que me marcam muito, é... mas esse tipo de detalhe não. Mas é, é um espírito do tempo. Então, eu acho, como eu disse, eu entreguei o melhor de mim nesses trabalhos. E eu saio com a sensação de dever cumprido. É algo muito interessante. Quando eu recebi o livro do Figueiredo em mãos, quando o autor recebe o livro em mãos, é uma emoção muito grande. Quando eu recebi o livro do Figueiredo, é... eu ainda estava em pendente direito ao esquecimento, que era um julgamento no Supremo, se pode, se você podia ou não escrever sobre crimes, ainda havia uma, uma, uma insegurança jurídica. Tá? Eu recebi o livro do Figueiredo, eu olhei para ele na minha mão, eu pensei, meu Deus, eu já estou no meu segundo livro, é... e eu não sei se eu vou escrever o livro da minha vida, o livro que me acompanha, que era o livro da Daniela. O livro feito, eu já estava até com um revisor particular fazendo o um primeiro copy desk e eu senti um vazio, Márcio, mas um vazio tão grande. Imagino. E quando eu recebi o livro da Daniela, foi semana passada, foi o oposto, eu não senti alegria. Quando eu recebi o livro, eu não soube o que eu senti. Foi uma, foi uma emoção tão forte. Eu olhei para o livro, eu sentei, o tempo Ficou parou para mim. anestesiado? Fiquei um pouco anestesiado. E eu só consegui ter a dimensão daquele sentimento alguns dias depois. Eu, quando eu recebi o livro do Figueiredo, eu disse, eu senti um vazio. Quando eu recebi o livro da Daniela, quando eu vi o livro da Daniela em mãos eu senti completude. Muito legal. Eu Essa eu é uma tivesse, sensação muito boa. Como se eu estivesse fechando um ciclo que começou... Quando eu era um pré-adolescente, eu acho que aquela criança lá que começou a acompanhar o caso, os traços essenciais dela ainda se fazem presente no adulto que eu sou, e de certa forma isso é algo que, que dá um significado para a minha vida mesmo, esse livro, diferente dos dois anteriores. Então, como eu falei, foi uma sensação diferente
0: de tudo que eu já tinha vivido antes. Muito legal. Então, depois dessa, eu vou tirar todos os meus livros que estão engavetados. Vou, vou completá-los para poder <risos> lançar. Mas, Bernardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Chiclete Podcast. Acredito que muita gente vai passar a conhecer essa história né, e vai é, se interessar por esse tema que realmente marcou a história do nosso país né, e que você fez essa, esse brilhante trabalho. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço demais.
1: Márcio, eu que agradeço a você, ao Iago, a nossa produção, a nossa audiência. Agradeço a todos e todas que nos acompanharam. E é isso, a gente fica aqui acompanhando esse trabalho, à disposição do público, para informá-los sempre com
0: precisão e com transparência. Obrigado pela oportunidade. Gente, então, muito obrigado por vocês terem acompanhado esse conteúdo que foi mais denso do que o, o que a gente costuma apresentar aqui, mas de extrema importância. Então, se vocês querem acompanhar conteúdos como esse, deixe um comentário aqui falando se vocês gostaram ou não. É, pode é, fazer perguntas que o Guilherme pode ir lá nos comentários para poder responder e interagir. Bernardo, hein, Bernardo. Olha só, olha só, ó, tu falho, ó, tu falho, perdão. Que o Bernardo pode é, ir comentar. Lá, sobre interagir com vocês aí no chat do, do YouTube. E eu agradeço demais. Tá bom, gente? Então, até mais. Se inscrevam no nosso canal. Vão lá nas nossas redes sociais seguir a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram. E até mais. Tchau, tchau.